0: Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati a Start Me Up. Il podcast che vi tiene aggiornati sull'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Un grazie al nostro sponsor tecnico Kidra.com, servizi web per il tuo business. A chi ha deciso di sostenere questo format attraverso Patreon e a Cristina Marras, splendida voce che accompagna la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast. Il 13 giugno ho ricevuto una mail che recitava pressappoco così Ciao Fabio, con dispiacere ma anche con l'orgoglio di chi pian piano ha visto crescere una realtà aziendale capace di giocare un ruolo nel complicatissimo scenario del marketing digitale italiano ed europeo ti comunichiamo che dal 1 luglio interromperemo tutti i nostri servizi Il mittente era Fabrizio Ferreri di CJ, che proseguiva la mail elencando il percorso che aveva portato questa startup a lavorare con Rai, Sisal, Amadori e tante altre aziende, restando sempre in Sicilia. Io non ci ho pensato due volte e ho chiesto a Fabrizio di raccontare ai nostri microfoni la storia di CJ e di come questa startup si è arrivata a chiudere dopo sei anni di attività. Il risultato è questa nuova puntata che entra di diritto nel ciclo Fallisci Meglio e che, come tutte le altre, inizia proprio da una breve descrizione della startup in oggetto. Lui è Fabrizio Ferreri e, dalla sua voce, ascoltiamo cosa faceva CJ.
2: Allora, CJ era una startup che lavorava nell'ambito della comunicazione e faceva leva sui social. In che modo? Noi raccoglievamo da tutti i social più importanti, i contenuti prodotti dagli utenti su un certo hashtag, una parola chiave. Il senso qual era? Il senso era raccontare i brand, le aziende i prodotti attraverso il crowd attraverso i contenuti che gli utenti andavano pubblicando sui social in collegamento a quel brand, a quel servizio, a quel prodotto a quell'azienda. Come era nata? CJ nasceva sostanzialmente dall'incontro di due realtà precedenti da una parte c'era Maiora Labs di Roma e Decoro Urbano e dall'altra c'ero io che venivo fuori da una realtà precedente che si chiama Urlist. Abbiamo messo insieme i nostri know-how, il mio più di carattere, eh, più di carattere marketing e comunicazione, eh, Deco Urbano invece aveva questa grande forza che era la community e quindi di nuovo il crowd la capacità di lavorare dal basso mettendo insieme le nostre competenze e ragionando facendo brainstorming è venuto fuori alla fine CJ
1: Quali sono stati i traguardi di una start up che tu insieme ai tuoi soci avete creato da zero?
2: Traguardi nei nostri sei anni e mezzo di vita ne abbiamo raggiunti diversi, al di là dei premi che contano poco e non hanno poi dirette ricadute sul business se non quello di tenere maggiore visibilità i maggiori traguardi sono stati eh, avere per eh, 3-4 anni, dopo primi anni di costruzione del business, una media all'anno di 100-150 clienti, eh, che ci hanno dato quindi la possibilità di mantenerci anche con un certo agio e eh, di occupare una posizione ben riconosciuta, identificante all'interno del panorama comunicazione e marketing soprattutto italiano e in parte anche estero per un periodo e quindi la cosa che per me è risultata vincente e che ricordo con più piacere appunto questa capacità commerciale di intercettare per lo più realtà grandi che hanno dato fiducia a CJ e che per diverso tempo si sono rivolte a noi per il social wall per sviluppare questa comunicazione partecipata che coinvolgesse gli utenti dei social.
1: Nel corso di questi sei anni quante persone hanno lavorato a e con CJ?
2: Eh, Abbiamo avuto una struttura fisarmonica e diciamo che nella nostra fase di di, di maggiore espansione siamo arrivati ad essere in dodici con dei collaboratori non tutti tutti dipendenti ma ci siamo mossi diciamo così come tipico delle start up in maniera piuttosto, piuttosto Flessibile, per cui nei momenti di contrazione del business le collaborazioni decadevano e rimaneva lo zoccolo duro che per tanto tempo è stato composto da sei, sei persone.
1: Fabrizio, se non ricordo male, tu hai una formazione umanistica, come ti sei trovato ad avere a che fare con tecnici e dati?
2: Ci ho trovato molto bene, devo dire, al di là del differenziamento iniziale, eh, però poi il fatto di contribuire con un punto di vista diverso, con delle visioni poco, diciamo così, poco, poco, poco rigide eh, ha creato un amalgama che ha funzionato per, per tanti anni. Eh, certo poi far combaciare, far integrare punti di vista, modi, approcci diversi, è difficile, infatti nel tempo ci sono stati anche degli attriti, il gruppo eh, più volte ha cambiato forma perché qualcuno è andato via, ma a volte non, uh, non in pace ma eh, per ragioni appunto di, di contrasto di vedute, insomma è una ricchezza mh, sicuramente ma comporta anche dei, dei problemi di compatibilità, di uniformità poi delle, delle scelte
1: prima di parlare di questo volevo chiederti se secondo te la tua formazione ha inciso sul successo e poi nel declino di CJ
2: ma diciamo la, la mia formazione ha, ha dato un contributo nei termini di un arricchimento del dibattito all'interno dell'azienda così come questo è avvenuto per, eh, per gli altri soci con il loro background con le loro competenze eh, quello che ha veramente inciso più che la formazione sia poi nel, sia nel successo che poi nel declino è stata l'esperienza pregressa perché tutti noi venivamo da altre esperienze di start up per cui abbiamo incominciato CJ sapendo in che ambito ci muovavamo e questo ci ha dato una spinta molto forte all'inizio, d'altra parte però provenire già da un'altra realtà, avere alle spalle già anni di start up io credo che a un certo punto abbia determinato anche questa nausea chiamiamola così, che ha comportato poi questa eh, progressione eh, questo progressivo indebolimento delle motivazioni nel proseguire, quindi avessimo, avessimo avuto meno esperienza saremmo partiti più lentamente ma forse ci saremmo nauseati dopo che potremmo dire ci saremmo, però insomma le cose non sono andate così e eh, quindi... Lo
1: e il resto del team? Io immagino siete rimasti in buoni rapporti, insomma loro avevano una formazione diversa dalla tua, giusto?
2: Sì, l'unico con formazione umanistica ero io e gli altri sono tutti eh, con formazione tecnica e scientifica, ma sono tutti piazzati bene, e il, il, il CTO ha fondato con un altro sviluppatore, eh, una, non è una start-up appunto perché anche lui voleva allontanarsi un po' dal da questo mondo ma è una normalissima eh, realtà che fa sviluppo e comunicazione di grande qualità però diciamo, è inquadrata in una maniera più convenzionale rispetto alla, alla start up to Senso eh, e molto contento Eh, Il terzo terzo socio è un freelance, eh, sviluppa sviluppa app e anche lì è un'ottica ben diversa da quella aggressiva e imprenditoriale della start up e io invece ho cambiato veramente proprio mondo, eh, non sono più nemmeno contiguo a questo discorso, eh, insegno in un liceo, insegno storia e filosofia Ho scritto qualche libro e continuo a lanciare piccole iniziative eh, diciamo più di carattere imprenditoriale ma in ambito culturale.
1: State ascoltando Star Me Up, nel podcast che fa parte del ciclo Fallisci Meglio dedicato a CJ, startup fondata fra gli altri da Fabrizio Ferreri al telefono con noi. Come in ogni puntata di Fallisci Meglio, stiamo cercando di capire insieme a Fabrizio cosa è andato storto nella vita di questa startup, e già qualcosa nelle prime battute è venuto fuori. Già da qualche anno Fabrizio aveva preso le distanze da CJ, se non in modo ufficiale, almeno da un punto di vista formale. La seconda parte dell'intervista parte proprio dal perché di questa decisione.
2: Eh, io sono stato negli ultimi anni il CEO della società quando ho incominciato a capire che era arrivato il momento poi scriverò anche perché di, di, di chiudere più, diciamo, più che altro ho congelato ho iniziato a congelare CJ cioè eh, abbiamo smesso di fare attività commerciale siamo limitati, questo vale per l'ultimo anno e mezzo, a mantenere quello che già avevamo nell'ottica appunto di questo progressivo spegnimento della realtà eh, aziendale, deliberato peraltro, è stata una, una nostra scelta.
1: Okay. Quindi insomma non ci sono stati sconvolgimenti semplicemente insomma vi siete guardati in faccia e avete detto ok chiudiamo qui.
2: Esattamente, è stata una scelta, una scelta interna con delle motivazioni, la prima è molto difficile lavorare con i social network Network, soprattutto dopo lo scandalo dei dati eh, che Facebook in particolare eh, dava fuori, è diventato sempre più difficile noi che lavoravamo eh, in maniera esclusiva con i social network, tra l'altro avendo anche degli accordi, eh, abbiamo avuto sempre più disagio e ostacoli nel riuscire eh, a mettere a frutto queste collaborazioni. L'altra Grande motivazione è stata che tanti ragazzi del team eh, a un certo punto si sono guardati in faccia eh, e hanno capito che avrebbero preferito prendere altre strade questo riguarda in particolare eh, per me a un certo punto ho avuto una sorta di presa di coscienza che non ero sulla, sulla strada giusta infatti oggi ho completamente cambiato settore la terza motivazione, anche questa importante è che noi abbiamo incominciato noi dico io e gli altri soci fondatori abbiamo incominciato a fare start up con una certa idea di cosa fosse il mondo start up eh, ci siamo resi conto vivendo dall'interno questo ambiente il mondo startup e quello che le startup eh, significano sono elementi ben diversi da quelli che ci saremmo aspettati e quindi anche per questo scollamento abbiamo deciso di, di volgerci altrove.
1: Quindi è qualcosa più legato alle motivazioni interne che a fattori esterni cioè non è che c'è stato un contratto che è andato male o un cliente che vi ha abbandonato all'improvviso o qualcuno di voi che ha fatto qualcosa che non andava quelle che sono venute meno sono state appunto sono le, le motivazioni se così possiamo dire
2: assolutamente, cioè, è, è mancata la spinta motivazionale eh, la società anche se nell'ultimo periodo non aveva grandi fatturati eh, ha sempre mantenuto diciamo, una certa salute eh, alla fine è vero, dei sei iniziali eravamo rimasti soltanto in tre perché era questo che la società poteva supportare in termini di fatturati però è rimasta fino alla fine una società sana senza debiti, con un buon numero di clienti con un brand collocato abbastanza bene la scelta è stata sia una scelta legata al fatto che con i social network che hanno messo dei paletti molto forti sulla cessione di dati le nostre prospettive a lungo termine erano evidentemente minori ma la motivazione più grande è stata la mancanza di voglia nel proseguire e eh, invece aver identificato come strade più gratificanti altri, altri percorsi non legati al mondo delle, delle start up avremmo potuto, avendo delle basi comunque abbastanza solide, avremmo potuto riconfigurare il servizio eh, cercando di prescindere eh, progressivamente dai social network, ma nessuno ne aveva voglia, nessuno voleva impegnarsi in questa ristrutturazione, quindi abbiamo sempre quel discorso delle motivazioni che a un certo punto si sono indebolite e abbiamo preferito guardare altrove.
1: E dico, Ma in questo senso non, non, non c'è un po', non dico pentimento, però dice è pure peccato, insomma c'è cioè più una sensazione legata allo spreco, visto che comunque era qualcosa di sano.
2: Beh, pentimenti no, perché ognuno di noi oggi eh, è più felice in quello che fa rispetto a quello che faceva prima, quindi pentimenti non ce ne sono stati, sì, l'unico, l'unico punto è che Eh, io e una parte dei soci finanziari abbiamo provato a cedere CJ per non disperdere tutto questo patrimonio commerciale però devo dire ho trovato trovato difficoltà nel farlo anche perché dall'altra parte eh, non c'erano realtà pronte a investire mentre su una realtà come CJ se non la si voleva far morire bisognava tornare a investire sia in termini economici sia in termini di sviluppo e le realtà che sono mostrate invece interessate a incorporare a assumersi la responsabilità di rilanciare CJ nessuna di queste ci dava garanzie in tal senso a quel punto se andava spento abbiamo preferito spegnerlo noi piuttosto che farlo spegnere in mani di altri
1: Non so se riuscire a coglierlo, ma mentre registravo l'intervista a Fabrizio sentivo nelle sue parole una sorta di rassegnazione verso il mondo delle start-up. Una sorta di mancanza di entusiasmo che stona totalmente con la retorica del successo e dell'euforia che questo mondo si porta appresso. Nonostante l'argomento fosse già venuto fuori in modo piuttosto velato, ho voluto chiedergli il perché di questo atteggiamento.
2: Ma allora, secondo me il mondo delle start-up all'inizio nasce come una sorta di utopia e l'utopia è quella di un capitalismo territoriale, localizzato diciamo dal volto umano, eh, che, che si ponesse come una possibilità per chi vi lavorava di, autode- di autodeterminarsi al di fuori di logiche usuranti, logranti, tipiche del lavoro dipendente. Secondo me la start-up nasce un po' con questo con ideale. Poi però nel tempo quello che abbiamo, abbiamo visto è che la start-up in tutto e per tutto, se vuole stare sul mercato, se vuole crescere, deve adattarsi a un modello che è quello ipercapitalista della grande azienda. Mantiene all'interno ovviamente una certa flessibilità. Eh, una capacità di innovazione superiore, eccetera, eccetera, ma tutto questo è un ulteriore elemento, se si può dire così, di, di logorio eh, della, 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 della startup, perché significa una precarietà eh, che dura nel tempo, significa ancora dover inseguire eh, traguardi e obiettivi nella mia idea non sono traguardi obiettivi della startup, per me la startup deve far parte di un altro modello economico, per me il modello della startup è la piccola impresa locale, certamente in espansione, certamente deve puntare ad una crescita, ma deve essere una crescita sostenibile, deve essere una crescita che abbia cura eh, della qualità lavorativa all'interno dell'azienda, mentre invece chi lavora in startup sa che scontra una precarietà enorme una debolezza sul mercato perché si scontra con competitori enormi ritmi di lavoro che a volte sono più usuranti di quelli del lavoro dipendente insomma eh, la start up mi è sempre più parsa non una frontiera di avanguardia rispetto allo scenario attuale ma l'anello debole di, questo, di, di, di questa filiera assolutamente impoverente e depoverente
1: Ma e secondo te tu sei stato tra virgolette illuso da questa utopia oppure era semplicemente inesperienza non la conoscevi, ci sei buttato e poi hai scoperto che effettivamente era quello che ci hai appena detto
2: ma Secondo me è proprio un discorso ehm, legato al all'impalcatura economica nella quale operiamo all'inizio veramente le start up erano un modo per dare la possibilità a tante persone con un'idea di crearsi un percorso di crearsi un'opportunità di eh, vivere del proprio lavoro in maniera libera, autonoma e indipendente. Poi però ci si è accorti che per entrare in un sistema complesso, per, eh, per avere una forza commerciale, per avere una solidità di prodotto, per avere eh, capitale eh, da investire per potersi costruire come realtà aziendale, poi alla fine bisogna fare i conti col contesto nel quale si opera, il contesto nel quale si opera è molto più forte e tende a imporre le proprie logiche, per cui la start-up come io l'avevo immaginata e come secondo me molti l'avevano immaginata, perché molti di noi nel lontano 2008-2009 siamo partiti con quest'idea, un modo per... Eh, un modo per rimanere indipendenti, creativi, liberi del proprio lavoro. Ci siamo accorti che andando avanti non era, non, non, non era, non era possibile, non era possibile, bisognava venire a patti con un sistema che tendeva veramente a imporre eh, le proprie logiche sul, sulla tua azienda. L'esempio chiaro è il il tipo di dialogo che noi abbiamo avuto con i social network, all'inizio è stato un dialogo costruttivo, è stato un dialogo complice, a un certo punto però noi ci siamo trovati costretti a recepire il loro il loro punto di vista non c'erano alternative. veniamo un po' a
1: quella che è a questo punto la tua terza vita insomma perché la prima era quella precedente a CJ poi c'è stato CJ e adesso invece come dicevi anche tu prima sei un professore e uno scrittore c'è qualcosa che hai imparato con CJ che usi ancora?
2: sicuramente quando insegno eh, i ragazzi si rendono conto che hanno davanti eh, un, un professore atipico, una qualità fondamentale nel fare start up è il mantenersi sempre eh, legato al presente, la capacità di leggere la realtà, il non perdere mai contatto con tutto l'ecosistema che ti si muove intorno e quella stessa capacità di sintonizzazione col mondo esterno io penso di portarla in classe e questo naturalmente crea una forte empatia eh, con i i ragazzi mentre invece nell'ambito editoriale eh, l'altra cosa che sorprende è che tendenzialmente lo scrittore tipo non ha nessuna idea che cosa voglia dire distribuire un libro promuoverlo commercializzarlo quello di cui la mia casa editrice si sorprende è questa sintesi nella mia figura di di scrittura ma anche di capacità di iniziativa e questo ha determinato anche il successo del primo libro che ho scritto che è Borghi di Sicilia che è stato promosso in maniera molto efficace ed ha ottenuto sul mercato un successo assolutamente inaspettato e molto più largo di qualsiasi attento positiva.
1: Ci puoi fare un esempio?
2: Eh, Ultimamente eh, abbiamo costruito insieme ad Airbnb a Sambuca di Sicilia Sambuca è uno dei borghi inseriti nel libro quindi tutto è partito dal libro abbiamo con Airbnb eh, insediato a Sambuca di Sicilia una struttura un BNB che è stato però finanziato non dai locali ma da Airbnb stesso Airbnb a un certo punto ha lanciato l'iniziativa Borghi di Sicilia avrebbe investito in tre Borghi siciliani recuperando un BB del luogo per assegnarlo poi al comune e mettere in movimento quindi un'operazione diciamo così eh, sociale e mettere in movimento dei flussi turistici io sono riuscito a fare in modo che Airbnb investisse su Sambuca mettendo a valore quanto avevo pubblicato col libro Borghi di Sicilia quindi ecco ho ovviamente questa iniziativa poi è ritornata sul libro perché si parla di Borghi, perché si parla di Sambuca che fa parte del libro perché tutto è nato sull'iniziativa mia che sono curatore del libro e dunque in ogni comunicazione abbiamo inserito anche il riferimento al libro quindi tutto questo ha generato ovviamente una visibilità intorno al libro enorme ma un, un altro esempio eh, più recente anche se ancora mh, non è ufficiale per cui non dirò il nome dell'azienda una delle aziende principali nella vendita di esperienze di viaggio eh, predeterminate probabilmente realizzerà un cofanetto viaggio sui borghi di Sicilia e all'interno di questo cofanetto ci sarà un coupon per l'acquisto del libro.
1: E una volta è scritto che la retorica dell'errore non dovrebbe essere insegnata agli startupper, ma alla società. Fallisci meglio, cerca di fare quello che può. Ma secondo te, cosa è necessario affinché l'errore non sia così demonizzato dalla società in cui viviamo?
2: Complicatissimo e eh, bisognerebbe abbandonare il il, il, il paradigma prestazionale nel nel quale viviamo finché tutto viene misurato sulla prestazione, sulla performance è chiaro che l'errore è qualcosa che non giova, è come nello sport un, un, un corridore pur bravo che non dovesse mai vince, che non dovesse mai classificarsi, eh, perché in una corsa sbaglia la partenza, in un'altra sbaglia l'accelerazione e l'allungo, nell'altra non è capace di dare il colpo finale per, tra- per raggiungere il traguardo prima degli altri, sono tutte delle cose che nell'economia e nella prestazione sono un danno e non un vantaggio ma perché sono un danno? perché quello che conta è il risultato ecco dobbiamo, dobbiamo in, secondo me imparare che il risultato non è tutto che c'è, che c'è anche altro eh, e che e, e rispetto a questo altro l'errore ha un valore è certo che per la prestazione e finché diamo valore unicamente alla prestazione l'errore verrà sempre considerato qualcosa che non ci deve essere
1: e questo naturalmente non può essere compatibile con il mondo startup attuale immagino giusto?
2: diciamo c'è come c'è una retorica sull'errore per cui lo startup ripete che ha sbagliato e che sbagliando ha imparato eccetera 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 Eh, però eh, in, in verità poi quello quello che accade è che quando si sbaglia, riprendersi da quell'errore è molto difficile perché il sistema intorno è più diffidente, non, non, non ti dà fiducia. È come un po' quel sistema bancario: per una volta non sei. Eh, solvibile dalla successiva vieni guardato con sospetto eh, e lo stesso accade nell'ambito fortemente prestazionale della 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 startup ma accade un po' dappertutto accade anche a scuola eh, accade anche nello sport accade in tutti gli ambiti il problema è che misuriamo tutto sul successo sul risultato e, e questo è, è un grave limite
1: grazie mille Fabrizio per essere stato con noi
2: grazie Fabio grazie a voi sono stato molto felice di parlare
1: Lui era Fabrizio Ferreri Che ha raccontato per noi la storia di CJ Fallisci meglio è un ciclo di Starmi Up Un podcast sostenuto ogni mese da Tamara Riccardo di Refactoring.it Toti di MoveUp.eu Giacomo di StrettoIncarena.it, Giuseppe di Ardic.com, Francesco, Mattia di Verdepinguino.com e Angela. A loro va il mio personalissimo grazie, così come agli altri abitanti del gruppo Telegram Segreto. Il gruppo è segreto appunto, ma non significa che sia chiuso. Se volete farne parte basta fare una donazione tramite Patreon o Satispay. Oltre all'ingresso nel gruppo, in base a quanto donerete riceverete altri benefici, come ad esempio il network che fino ad oggi abbiamo messo in piedi e contenuti speciali. I benefici comunque sono descritti su patreon.com slash con 2 b, mentre i link per fare le donazioni sono nella descrizione di questo podcast e su radiostarmiapp.it. Per chi non potesse fare una donazione può restare comunque in contatto con Starmi attraverso il gruppo Facebook, che si trova nel solito modo, e cioè digitando Starmi Gruppo d'Ascolto nella barra di ricerca di Facebook. Inoltre potete dimostrarci tutto il vostro affetto facendo una serie di cose gratis che fra un attimo Cristina vi dirà. Io vi ringrazio per averci ascoltato fino a qui e vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo podcast o, quando lo vorrete, sui canali di Star Me Up. Alla grande!
0: Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere